0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss heute noch mal in einem Spezial mit einem Best of 2022. Ein Jahr, in dem wir viele gute Gespräche geführt haben und ein paar Ausschnitte daraus könnt ihr in dieser Folge hören. Von unseren Gästen wie zum Beispiel Kitchen Impossible-Ikone Tim Melzer oder Schauspieler Olli Momsen. Schlagerstar Patrick Lindner ist mit dabei, TV-Moderatorin Eni van de Maik-Glockjes, TV-Koch Björn Freitag und Deutschlands bekannteste Hautärztin und Bestsellerautorin autorin Jael Adler. Conny lässt euch übrigens herzlich grüßen. Die ist im Urlaub und deshalb sitze ich hier kurzfristig mal allein im Studio. Das aber für euch eigentlich immer nur kurz, denn in unseren Gesprächsausschnitten ist unser Koch-Olymp natürlich wie immer sehr präsent und deshalb fangen wir auch gleich mit einer besonderen Freundin von Conny an, die im letzten Jahr unser Gast war und zwar keine geringere als Bestseller-Autorin Ildiko von Kürti. Und ja, was soll ich sagen, ne? diese Gespräche, die passen einfach jetzt sehr, sehr schön an den Anfang des Jahres, weil es eben die Zeit ist der guten Vorsätze, das sich am Riemen reißens, gerade was das Essen angeht. Ildiko und Conny nehmen da kein Blatt vor den Mund, dass sie einfach maßlose Genießerinnen sind.
1: Chips, ich kann entweder nur die ganze Tüte oder Mhm. gar nicht. Und ich bin auch jemand, ich muss immer aufpassen. Ich werde einfach auch so schnell dick, dass ich im Grunde genommen eigentlich in so einem permanenten Zurückhaltungsmodus bin. Und wenn ich dann mal entspanne dann esse ich auch einfach immer zu viel. Wenn
0: man einmal die Handbremse bei Frau Poletto löst.
1: Ich bin bin allerdings mehr die salzige Ildiko. Ähm, Ich äh, könnte immer Käse essen. Käse liebe ich und auch gerne spät und gerne mit viel Wein.
2: Hm. Aber was du sagst, dieser ständige Zurückhaltungsmodus, Hm. das habe ich eben auch. Und dann fällt es mir eben auch manchmal leichter zu sagen, ich lasse es ganz. Also, ich trinke zum Beispiel im Moment, oder was heißt im Moment schon fast ein Jahr lang, gar keinen Alkohol mehr. Weil ich auch da, ich trinke kein halbes Gläschen über den Abend verteilt, sondern dann ist es schon eine Flasche. Und ich dachte, dann fällt es mir halt leichter, nicht ständig Zurückhaltung zu üben, weil ich das so anstrengend finde, sondern es dann ganz zu lassen. Also, das Thema aus meinem Leben zu streichen. Das geht bei Essen natürlich nicht. Äh, aber bei Zucker oder so wäre das auch noch ein hehres Ziel von mir, dass ich sage, lasse ich es lieber ganz, als dass es mich täglich quält. Mhm. Dann kennst du das wahrscheinlich aber auch die die herangehensweise. Kenn ich sehr gut, ja. Mhm. Ich
1: weiß genau, wovon du
2: sprichst.
0: (lacht) Edeko, wir haben vorhin auch äh, über die Entstehungsgeschichte von von, äh, Kochbüchern gesprochen. Conny hat ja schon richtig, richtig viele geschrieben. Du hast richtig, richtig viele Bücher auch geschrieben. Kannst du dich erinnern, wie dein allererstes Buch entstanden ist. Also was war so, ich glaube es war doch Mondscheintarif, oder? Ja. Was war, was war die Initialzündung zu Mondscheintarif?
2: Ehrlich gesagt, mein allererstes Buch war nicht Mondscheintarif. Das ist mein allererstes veröffentlichtes Buch. Aber mein ah. allererstes Buch, was ich für mich geschrieben habe, was jetzt nicht Tagebuch war, war mit Anfang 20 ein ähm, Indianerroman. Und zwar ein richtiger, also ein Wälzer und sehr recherchiert. Und äh, da habe ich mich orientiert an dem Rat einer Journalistenkollegin, der sehr weise war und den ich versuche zu beherzigen mein ganzes Leben lang, die nämlich irgendwann mir sagte, versuch dich beruflich mit dem zu beschäftigen, was du wirklich liebst und wofür dein Herz brennt. Und wenn du äh, feststellst, dass es eben, also sozusagen, also such nach dem, wo du, wo die Leidenschaft liegt und versuch darüber zu schreiben. Und ich war damals auf einer sehr renommierten Journalistenschule und alle wollten äh, irgendwie Auslandskorrespondentin in Washington werden. Und ich musste mir aber eingestehen, meine Leidenschaft ist nicht äh, der hehre politische oder wirtschaftliche Journalismus, sondern meine Leidenschaft ist die Unterhaltung, sind die Menschen und war in dem Moment eben diese, äh, dieser sehr spezielle Indianerstamm in Nordamerika, über den ich ganz viel wusste und für den mein Herz so brannte. Und da, br- da habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Der ist nicht veröffentlicht worden, das ist aber nicht schlimm, weil er mich so auf den Weg der Leidenschaft äh, geleitet hat. Und ich nehme an, bei euch wird es ähnlich sein, dass, oder hoffe ich zumindest, dass ihr eine Erfüllung spürt mit dem, was ihr macht und was ihr dann in die Welt hinaustragt. Und das ist ja ein wahnsinnig großer Luxus.
0: Das stimmt. Du warst auf der Henry-Nannen-Schule, diese renommierte Schule, von der du sprachst, und hattest irgendwie schon immer ein Fable für Sprache, weil ich gelesen habe, dein Vater blind war und du ihm quasi mit deiner Sprache ähm, Dinge beschreiben konntest und schon ganz früh dadurch diesen, diesen Fable hattest, richtig?
2: Das ist richtig. Dass Ich war praktisch, ab dem Moment, wo ich sprechen konnte, war ich auch auf Sprache reduziert. Also es ist ja auch eine Reduktion, weil ich konnte nicht mit Blicken kommunizieren mit ihm. Ich konnte nicht so das Schmollmündchen machen und irgendwie niedlich gucken. Es musste alles ausgesprochen werden. Ich bin nie gesehen worden. Das ist schon auch prägend, aber es war eben insofern auch prägend, als ich... Äh, sofort angefangen habe, alles zu beschreiben. So quasi mein erster Satz war Papa, Vorsicht, Stufe. Ich muss ihn ja immer führen auch und habe ihm beschrieben, wie die Welt aussieht und was ich sehe und was er eben nicht sah. Ich war eigentlich seine Augen durch meine Stimme.
0: Ja, du hast gesagt, äh, du bist jo- Journalistin oder Schriftstellerin geworden, weil du nichts anderes konntest. Das ist ja ein bisschen tief gestapelt, ne?
2: Ähm, das klingt falsch. Ich bin Schriftstellerin geworden, weil ich das konnte. Tatsächlich kann ich nicht viel anderes. Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil ja ein Talent zu haben ist ja schon ein wahnsinns großes Geschenk.
0: Conny, für dich gab es auch keinen anderen Weg. Das hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen. Du kommst ja, ja aus äh, einer Ärztefamilie m- und äh, das wäre für dich äh, undenkbar gewesen. Ne? Nein, es
1: war, es war äh, eigentlich mal mein Traum, tatsächlich Tierärztin zu werden. Da ich aber in der Schule immer sehr, sehr faul und klassenclown-technisch unterwegs war, ähm, habe ich eben tatsächlich meine Leidenschaft, die ich immer schon als Kind hatte, fürs Essen ähm, zu meinem Beruf gemacht. Und das ist für mich das Größte, dass ich mich das getraut habe, weil mich am Anfang wirklich viele versucht haben davon abzuhalten, weil das so ein harter Job ist, weil das ähm, so so eine Männerdomäne ist, äh, weil es lange Arbeitszeiten hat. Man denkt immer noch an große Töpfe, die man schleppen muss und so weiter und ich habe es einfach getan und ich würde genau dasselbe immer wieder tun. Und ich glaube, wenn man das sagen kann ja, mhm. und dann aber auch noch ein bisschen Talent mitbringt, dann äh, ist das äh, das Schönste, was man mhm. sich vorstellen kann.
2: Sag mal, darf ich ganz kurz mal fragen, ähm, braucht man, und ich meine es nicht despektierlich, äh, braucht man zum Kochen Talent oder kann man das wirklich so lernen, dass man es irgendwann so gut kann wie du? Weil beim Schreiben würde ich sagen, braucht man unbedingt Talent, um es dann wirklich zu beherrschen quasi. Wie ist es beim Kochen? Ist Äh, das erlernbar? äh,
1: Das Handwerk ist auf jeden Fall erlernbar. Es äh, gibt natürlich auch viele ähm, Zubereitungsarten, die man lernen kann. Aber dieses Gefühl für Geschmack, ähm, mhm. wirklich ähm, perfekt abschmecken zu können und auch das Kreative zu haben, dass man bestimmte Lebensmittelprodukte miteinander kombiniert, ihnen irgendwo einen kleinen Zeitkick durch ähm, genau das richtige Kräutersträußlein oder ähm, das mhm. äh, kaltgepresste Olivenöl aus Sizilien, was besser geht als das griechische. Das ja. ist einfach das, was dich dann am Ende doch ein bisschen ähm,
2: herausstechen lässt, ja.
0: Nun bist du ja. ja. genau.
2: Das glaube ich, muss man aber mitbringen, ne? Die, auch diese innere Freiheit zur Kreativität, zum Ausprobieren, sich eben lösen von Kochbüchern, von dem, was irgendjemand schon mal gekocht hat. Das kann ich halt überhaupt nicht. Das kann ich in der Sprache, aber ich kann es nicht am Herd und auch nicht am Klavier. Und ich glaube, das, das, das ist auch gerade.
1: Das ist auch gerade in in der gehobenen Küche so das Thema. Also es gibt ja diese großen Lehrmeister wie mein Heinz Winkler, wo ich gelernt habe, Drei Sterne, Koch, Harald Wohlfahrt, Dieter Müller und so weiter. Und diese ganzen talentierten Schüler müssen sich tatsächlich auch nach dieser Ausbildung oder Zeit bei diesen Großmeistern erstmal freischwimmen. Also ich weiß selber noch, als ich dann mein erstes Restaurant eröffnet habe, dass ich natürlich die die Lieblingsgerichte, die mich einfach wirklich, beeindruckt hatten, erst mal so ein bisschen vielleicht verändert auf der Karte hatte, bis ich irgendwann mich selbst gefunden hatte als Köchin ja. und wirklich frei sein konnte und so koche, wie ich das am allerbesten finde. Und man lässt sich immer wieder inspirieren und ich glaube, wir können auch nicht mehr viel neu erfinden, aber trotzdem merkt man einfach, dass es diese Talente gibt, die es doch ein bisschen anders ja. machen.
0: Tja, und diese Talente setzen sich dann letztendlich durch, ob es eben Conny in ihrem Metier, dem Kochen, ist oder eben auch Menschen mit einer anderen speziellen Begabung, wie zum Beispiel dem Schauspielern. Davon hatten wir ja auch schon einige bei Iswas hase im Podcast. Oliver Mommsen war unser Ostergast im letzten Jahr. Der hätte fast die 20 Jahre Tatort-Kommissar vollbekommen, am Ende war es dann doch ein bisschen weniger. Dafür aber mit einem echt spektakulären Abgang und das an Ostern. Na klar, dass der von Natur aus bescheidene Kollege Mommsen da durchaus Zusammenhänge
3: sieht. Da du es angesprochen hast, 18 Jahre Tatort, ich fand das ganz schön, der ähm, Tatort, wo Stedefreund erschossen wurde, der lief Ostermontag. Also, du bist wieder auferstanden. auferstanden. (lacht) Mehr Symbolik geht nicht in der Art. Das Das ist richtig.
0: Aber mein Lieber, das war aber auch ein Ende. Also heroischer, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich habe es gesehen. Ich habe es leider nicht gesehen. Er hat sich vor Frau Postel geschmissen und hat die Kugeln abgefangen und er wurde regelrecht abgeknallt. Also das war schon,
3: das war ein großes Ende. Hast du dir das so gewünscht? Da die Wünsche? Nein, wir haben, als wir gesagt haben, wir hören auf. haben sie gesagt, ja wartet mal, aber jetzt haben wir noch zwei Filme sowieso schon geschrieben und in dem einen hast du, Oliver, richtig viel Spaß. Da wurde ich nämlich gebissen und dachte, ich wäre zum Vampir. Das war große Freude. Und dann dachten sie, dann wollen wir euch aber wenigstens noch eine anständige Ausstiegsfolge ähm, schreiben. Und da haben wir nicht Nein gesagt, weil wir sind ja auch nicht im Bösen gegangen. Das war ja alles irgendwo, haben alle gesagt, so jetzt reicht jetzt, aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann kam ähm, dieser geile Film und dann hat den auch noch ähm, Florian Wachsmeier, unser Lieblingsregisseur, inszeniert und dann hat Philipp Hochmeier draufgehalten und den neuen <lacht> Städtefreund abgeknallt. Großartig! Hast du ordentlich ein paar Platzpatronen
0: <lacht> abgekriegt, ne?
3: Das ist das Schönste, wenn du diese kleinen Explosionen auf deinem Körper platziert bekommst und <lacht> alle werden zu Kindern irgendwie und dann bist du ferngesteuert in die Luft gejagt. Ich, das also auch, ich durfte
0: das auch mal machen. Es gibt eine Weh Wissen Folge, wo wir so Filmtricks erklären und da haben wir im Studio, haben wir das auch bei mir gemacht. Ich sah aus. Also, das sah, <lacht> und es ist richtig laut, ne, wenn es bei dir am Körper explodiert. So war es zumindest bei mir.
3: Ja, es ist laut und du spürst es. Also das ja. Tolle ist halt, weil das ist ja auch, du sollst ja, das Timing soll ja irgendwie, du machst ja die ganze stimmt. Zeit. Ja, <lacht> aber wenn das explodiert und, und ich lächle noch in dem Moment, das wäre doch ganz doof. Nee, nee, du lächelst dann schon nicht mehr. Nee, 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 Plötzlich das du schickst du. Also gerade auch Durchschuss, wo du hinten den Eintritt spielen musst und vorne den Austritt. Ähm, ja, es, es ist raffiniert, mit äh, viel Geld im Fernsehen sterben ja. zu dürfen. Das hat Spaß gemacht. Das ist halt so, besser kann man sich's nicht wünschen als als Figur, die du 18 Jahre lang entwickeln würdest, mit der du groß werden durftest und dann schmeißt du dich vor, vor deine Kollegin und rettest ihr das Leben. Kinders.
1: Mehr geht nicht. Ich schon viel
3: früher nicht. abgegangen.
0: <lacht> Mehr geht wirklich nicht. Ähm, wie wie, wie, wie schaut es denn mit deinen Kochskills aus, jetzt außerhalb des Schauspielers, mein Lieber?
3: Nächste Frage. Mhm. <lacht> Nein, ich habe eine ganz besondere Eigenschaft, aber ich glaube, die ist gar nicht mal so selten. Ähm, ich lese wahnsinnig gerne Kochbücher, ich, also ich, ich, das beruhigt mich, ich, ich lese die und, und auch dann die Zutaten und dann denke ich, ach guck mal, ist ja gar nicht so schwierig, könnte man ja mal machen. Aber dazu kommt es (lacht) meistens nicht, weil ähm, ich bin viel allein unterwegs. Ähm, Ich habe schon mal an anderer Stelle ähm, verraten, dass ich auch im Hotelzimmer koche. Also ich reise, wenn ich auf Theatertour bin oder für längere Zeit irgendwo untergebracht bin mit so einem Campingkochgeschirr, weil ich finde, Nahrung ist das Wichtigste und da gehen einfach einfache Sachen Die die
0: Erasco-Suppe oder was?
3: Nein, (lacht) du nein. nein. Dose auf? Butter geschenkt mit Parmesan drüber, Nudeln gehen immer, (lacht) Ähm, Salate sowieso und dann, ähm, ja, was der heimische Supermarkt so hergibt. Aber äh, so richtig als Koch würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe jetzt gerade wieder, wir haben, äh, ich meinte großspurig, ich mache Apfelkuchen, den kann ich. Habe ich vor kurzem geschafft. Ja, und dann kamen alle und dann haben wir gegessen. Und dann dachte ich, ist doof, was da aus dem Backofen für einen Geruch rauskommt. Und auch diese schwarzen Wolken. Oh, ah, Gott, ah, ja, das, das Detail wieder vergessen, das Ding rauszuholen. Stoisch-Timer, 45 Minuten, steht beim im im, im, im im Rezept. Ja, war aber dann heute, der Kuchen meinte, er bräuchte nur 40 Minuten. Haben wir abgekratzt, näher eis drüber. <lacht> Geht
0: <lacht> bei Frau, Frau Poletto heißt also was Röstaroma. <lacht> Läuft alles unter Röstaroma.
1: Röstaromen geben ganz viel. Absolut. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt ja, beim Abschluss. Es, es ist
3: eine Begeisterung da, aber äh, überhaupt kein Können.
0: Okay, das ist wenigstens ehrlich beantwortet. <lacht> Ja, ehrlich ist er. Und vor allem lustig ist er, der Herr Mommsen. Das war wirklich eine sehr launige Osterfolge von uns. Eine ähnlich launige Folge gab es da ein paar Wochen zuvor mit unserem speziellen Freund Tim Melzer. Der saß irgendwo im März 22 auf einem Resort auf der anderen Seite der Welt im Urlaub. Natürlich hat er sich auch bei uns nach und nach in Rage geredet und hat uns verraten, was alle seine Mitstreiter bei Kitchen Impossible hassen.
4: Wir haben alle bei Kitchen seit sieben Jahren hassen die Köche Hackfleisch. Wir hassen Hackfleisch, weil wir stehen jedes Mal dumm wie ein Azubi im 0. Lehrjahr da, weil wir nicht wissen, aus welchem Fleisch dieses Hackfleisch gemacht ist. Wenn uns das Gericht nicht anschreibt oder anblögt oder an Mut oder an irgendwas oder an, an Grund, weil ich dachte, das muss das sein. Wir, wir, wir erkennen so wenig Dinge teilweise bei den eigentlichen Grundkonzepten. Da wird immer beim Fleisch, ja, nee, das könnte, kann aber auch dies oder jenes sein, wo du denkst, Alter, das musst du doch schmecken. Nein, man schmeckt es manchmal nicht mehr. Das ist ja Ja. das das Tolle. Das ist auch einer meiner Gründe, warum ich sage, dass die vegan-vegetarische Küche eigentlich eine ganz spannende ist, das Fleisch, was wir essen schmeckt in den seltensten Fällen oder gibt in den seltensten Fällen den dominanten Geschmack vor. Mhm. So, dann meistens die Kreativität und die Aromengebung spielt sich meistens durch die Gewürze und die Beilagen ab. Und äh, all das Ganze vermengt sich dann zu also einem Kuddelmuddel und dann sitzt da Frau Poletto mit, mit, mit ihr Hühnchenbrederei aus Eppendorf da irgendwie, <lacht> und dann einer der bekanntesten, besten italienischen Köche, dann einer der sich einer der besten, vielleicht in Deutschland, also zumindest in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt das Goldene Blatt fragt. Und wie geht denn da? Und sind manchmal zu dusselig Schweinefilet von Avocado zu unterscheiden. Also das ist schon hart. Ja, Aber
0: naja, weißt du, du kannst ja, du, du hast ja seit der letzten Folge, weiß ich ja auch, dass du ein Meister bist, im Kürbiskerne zerteilen und dann in so kleine <lacht> Cracker umzuwandeln.
4: Aber... Ich, ganz ehrlich, solche Leute haben bei mir früher auf der Schule in die Fresse bekommen. So, da die, die auf, auf die haben wir gewartet. Und dann haben wir so, okay, jetzt gucken Ich habe noch nie jemanden geschlagen übrigens. es sind immer nur Bilder, die kriegen. Ja, ja. ja aber, aber, jetzt mal ganz, aber jetzt mal ganz ehrlich, da sind bezahlte Menschen, die haben was gelernt. Ja, das ist ja nicht irgendwie so, dass die, keine Ahnung, die halbieren Kürbiskerne, um die dann was? Das
0: war für, mich, das war für mich die allerschönste Szene, wirklich, wie du da mit deinen, ist, Entschuldigung, aber mit diesen musst, Klodeckelhänden versucht, hast, diese Dinge zu zerteilen mit einem filigranen
2: kennst, Messer.
4: Ich, kennt ihr das? Ich habe ich hatte, ich hatte, äh, früher, wenn ich mich mit meiner Schwester gestritten habe und ich richtig wütend geworden bin, dann hat, haben bei mir die Zähne gejuckt und ich wollte sie beißen. Und, äh, das ist so, so, für mich so, so ein Synonym da, habe ich nicht. Aber so ein Synonym dafür, wenn so eine, so eine Wut in dir wirklich langsam hochkocht. Also, das, der Begriff stimmt richtig. Das fängt an mit so einem leichten Unwohlgefühl im Bauch. So ein bisschen, so, 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 so ein bisschen flatterig. Und dann geht das immer mehr die Kehle hoch irgendwie so. Und dann fängt das da an, ein bisschen eng zu werden. Und du denkst, merkst richtig, wie du fast anfängst zu zittern. Und das hatte ich halt nach sechs Servicekern. Und habe habe ich mich entschieden, anders zu arbeiten.
0: Nach sechs, da, war, da waren noch ein paar to go. Das waren ja nicht nur sechs, das waren ja richtig viele. Gibt es sowas bei, so bei dir, Conny, sowas so Urhandwerkliches in der Küche, wo du jedes Mal sagst, oh nee, das, das ist nicht meins. Ich wünschte, es wäre es, aber das ist nicht meins.
1: Ja, also was, was ich ganz schlimm finde, ist kleine Pfifferlinge putzen. Wenn du die oh. wirklich so lang vorsichtig am Stiel ähm, schabst und dann ähm, putzt und ganz vorsichtig wird es ja nicht waschen. Äh, das äh, ist so eine Arbeit, die, die braucht man irgendwie auch nicht. Ich finde Kartoffelschälen ich ist auch ich irgendwie hm. schwierig. Ähm, klar, gibt es viele.
4: Eigentlich hasse ich jede Arbeit in der Küche, wenn ich ehrlich bin. Du, also, ich bin so jemand, ich, also, wenn, wenn ich, sobald im Supermarkt das vorgeschnittenes, gewürfeltes und gepürztes Gemüse geht, dann werde ich kochen wie ein junger Gott. So lange halte ich das aber relativ mit meiner Küchenmaschine und alles, was ich nicht mixen kann, wird auch nicht gekocht. Also ich hasse also die Schockenputzen, ich hasse Sardinen aufnehmen, ich hasse die, die Gräten ziehen aus Makrele, ich hasse äh, äh, Kartoffeln schälen, ich hasse äh, äh, Topinambur zu schälen, ich hasse es irgendwie Knoblauch zu schälen und Pfeil zu hacken. Deshalb finde ich, ja, ich sage jetzt ein deutliches Ja zur Knoblauchpresse. Da kann der Schubeck so viel grunzen, wie er will. Ich sage Ja zur Knoblauchpresse. was da an, an an freien Radikalen zerstört wird, die geht mir auch am Arsch vorbei. Also das Leben muss auch nicht Da braucht Einfachheit haben. Und äh, äh, das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich äh, einfach nie zu hören berufen sein werde in der Küche. Äh, mal abgesehen von vielleicht mangelndem Talent, äh, äh, ist es einfach der Fleiß. Ich, ich bin wahnsinnig faul in der Küche. Mhm. Und äh, das fällt mir immer wieder auf. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich hasse ich jede Arbeit in der Küche. Nur das Kochen, das macht mir richtig Spaß. Also ich wäre so jemand, der, so, ich bräuchte so, so drei Leute um mich drum herum und dann sage ich, schneide das mal so, mach mal diese so, setz das schon mal an, mach das schon mal, passier das komm, schon
0: mal. Tim, die hast du doch, die hast du doch. Nicht bei Kitchen. Ach so, gut, bei Kitchen, okay. Bei Kitchen nicht, aber, versteh, aber als, okay. wenn du
1: als Fernseh kochst, das ist doch der Klassiker, alles schon geschält und gewürfelt in kleinen Schälchen, dann machst du nur noch bam, 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 alles zusammen. Ja, Umhören, aber abmengen.
4: Conny, da war ich immer anders. Das war der Schubeck. Wie ich ich habe immer Scratch on gekocht. Schubeck hat sie alles vorschneiden lassen, falls du dich noch dran erinnerst.
1: Nein, der Schubeck war fert- hat alles der hat fertig
4: mitgebracht, Tim. Schubeck, Schubeck war fertig bei der Anmoderation.
0: <lacht> <lacht> Apropos, wir hatten ja letzte Woche den Christoph Rüffer bei uns zu Gast, Tim. Und der hat gesagt, guter Mann, guter bei, bei Leibe würde ich nie beim Melzer mitmachen. Gibt es da so ein paar ja. Kandidaten, wo du, dich, wo, wo du dir echt schon die Zähne dran ausgebissen hast, um die in deine Show zu kriegen?
4: Ich sag mal so, äh, bei, bei Rüfer sitzen die Zähne noch im Oberschenkel, also den habe ich noch nicht losgelassen. der, der ist noch fällig, äh, aber nur weil, weil er immer ganz, ganz, äh, Rüfer, als, als ich Rüfer kennengelernt habe, da war er noch nicht so in der Kommunikation, so. Ne? also nicht so wie wir halt, wir sind ja Lavatasche. ich kriege mein Geld fürs übers Kochen reden und er kriegt sein Geld fürs Kochen und sie nicht reden und ähm, da waren wir bei ihm essen im Herlin zwei Sterne sensationell aufgekocht und er kocht bis heute für mich und er nervte, das war nicht genervt davon, dass ich das immer wieder sage, er kocht ein abartiges geiles Rindertatar äh, mit, mit, mit so einem leicht säuerlichen Fond da drin. Das ist so brutal gut. Und äh, wie gesagt, deshalb habe ich ihn auch schon diverse Male rausgefordert, weil er damals gesagt hat, dass er ein Gericht, ich habe ihn gefragt, was so sein bestes Gericht ist, was er jemals gegessen hat. Und da hat er erzählt von irgendeinem Koch, ich glaube, es war in Frankreich, der einen Gartenzaun aus Kartoffelpüree gespritzt hat. Und darüber habe ich mich so eingesetzt. <lacht> das das, ich habe ihn so was er sagen wollte, dass dieses Kartoffelpüree nicht nur perfekt war, sondern es war auch noch handwerklich so schön auf dem Teller dressiert, aber er hat es halt nicht richtig formulieren können. Und seitdem ist er bei mir auf der Abschlussliste für Kitchen Impossible. Aber in der Tat. Er weigert sich. Erweigert sich. Oh. Ähm, nee, der, der Andreas Caminada, der, das ist ja der erste Originalkoch, wo ich mal zu Werke gehen musste bei Kitchen Impossible, drei Sterne äh, aus der Schweiz. Äh, äh, Gibt es eine vergleichbare Lichtgestalt in der deutschen Küche? Aktiv derzeitig würde ich sagen, nein. Ähm, nee. Also der bestimmt. Die ganze Kultur, die ganze Esskultur, die Teller, die, die Restaurantkultur in der Schweiz hat viele Jungs, junge Leute, hat die gesamte Kulinarik verändert in der Schweiz. Der weigert sich, ähm, der sagt, er kann da nur verlieren, was ich nicht so sehe, aber da muss er halt die Kontrolle abgeben. Und ähm, natürlich würde ich, also ja, es gibt einen, der sich konsequent weigert. Was ich so schade finde, weil Kitchen Impossible hat ja nicht nur was mit Verlieren und Gewinnen und Erniedrigen und Beleidigen etc. zu tun. Das ist auch eine Facette. Das ist äh, jemand, der sich gerade zur Ruhe gesetzt hat, Hans Haar. Weil das ist ein Koch, der mir einen Teller serviert hat, wo ich jedes einzelne Produkt gekannt habe, wo ich jede einzelne Technik erkannt habe, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich nachkochen, optisch wo aber ein Geschmack in den wenigen Handgriffen erzeugt worden ist, den ich bis heute nicht vergessen kann. Und das hat gezeigt, was ein wirklich großartiger Koch ist. Und deshalb, ich messe mich ja gerne äh, immer mit den ich, 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 trete ja gerne nach oben, nicht nach unten. Das kann ja eine Ausnahme. Und <lacht> 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 klar <lacht> Danke. Nee, aber ich ich, ich lege mich da ja, ich sehe ja einen Straßenköter, der sich schon mit dem Rottweiler anlegt, ne? Das mhm. muss man einfach sagen. Ich bin ja so, so ein kleiner Hackenköter, der sich aber dann halt mit dem mit dem scharfgewordenen Rottweiler anlegt. Und deshalb liebe ich wirklich und ich kann das auch voller äh, Anstand und und Demut auch wirklich anerkennen, wenn eben tolle Menschen und Köche vor allen Dingen wie äh, Cornelia und 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 die anderen Kollegen gegen mich antreten und da wäre Hans Hart ein, Wunschkon- äh, ein Wunschkandidat. Und irgendwann mal, vielleicht in der letzten Folge,
2: die ich mache,
4: weil danach, äh, 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 ich würde gerne noch mehr Eckert haben. Eckert witzig, Mann, weil ich gehöre r- r- leider zu den Leuten, die nie für ihn arbeiten durften, vielleicht auch Gott sei Dank, kann man auch so sehen, <lacht> äh, aber ich durfte mit ihm arbeiten im Rahmen eines Kochbuches und äh, magisch, magisch, also ganz großartig und vielleicht würde ich. Da weiß ich noch gar nicht, wie, wie. Also, das ist jemand, den ich sehr, sehr bewundere, aufgrund seiner wirklichen Fähigkeit, aus, aus Produkten Aromen rauszukitzeln, wo ich sage, da, da werde ich, egal wie viel Mühe ich mir gebe, niemals hinkommen, weil das hat nichts mit Lärm zu tun, das hat was mit Begabung zu tun, das ist eine, eine Metaebene des Talentes, die musst du haben, das ist was, keine Ahnung, viel, viel kann man durch Fleiß kompensieren und durch Lernen, aber es gibt Dinge, die kannst du nicht haben. Das ist wie, so ein, wie der dritte, siebte Sinn, wie so ein drittes Auge in der Stirn oder wie so, ein, wie so eine andere Geschmackspalette. Unfassbar. Ja,
0: unfassbar ehrlich, der Herr Melzer und durchaus mal bescheiden. Also ein seltener Moment und das bei uns im Podcast. Sehr schön. Dann hatten wir endlich die Gelegenheit, mit einem wirklich heiß ersehnten Gast zu sprechen. Emi van der Beiglock, lang, haben wir es versucht, immer wieder hat es nicht gepasst, entweder bei ihr oder bei uns. Wir sind also ziemlich lang umeinander rumgeschlichen und Eni hat es dann gleich am Anfang unseres Talks auf den Punkt gebracht, wie lange wir um uns rumgeschlichen sind.
5: Äh, Ich würde fast sagen, es ist jetzt schon ein Jahr rum.
0: Ja, ne? (lacht) Endlich haben wir uns. Aber du bist eine vielbeschäftigte Frau. Das äh, ist ja eigentlich gut, ne?
5: Ich bin viel unterwegs und das Problem ist ja manchmal, wenn man viel unterwegs ist, ist man schlecht zu erreichen. Und Manchmal ist man auch gar nicht zu erreichen. Demnächst bin ich, also es ist Glück, dass wir uns jetzt noch treffen, weil demnächst bin ich auch wieder auf einem Schloss. Da ist so ein schlechter Handyempfang, beziehungsweise Internet hat man dann ab und zu, wenn der Wind günstig ist. <lacht>
1: ganz tief in Brandenburg. Also ich glaube ja, du hast einfach gewartet, bis im Mai äh, nochmal irgendwas geht. Und ja. deswegen sitzt du heute hier bei uns. Ich freue mich auch riesig.
5: Ja, jetzt kann ich es ja rauslassen. Ne? Ja, raus.
1: <lacht> wir
0: hatten es ja gerade von den Lieblingsmonaten auch, Mai gehört ab so dazu, Eni, welcher ist dein Lieblingsmonat?
5: Ich mag eigentlich den Mai auch total gerne, weil ganz viele Freunde haben da Geburtstag und äh, Mai ist meist so dieses alles wird neu und Mhm. alles wird schön und alles wird grün und ist ja dieses Jahr eingetroffen und August finde ich sehr schön. Das ist auch mein Lieblingsmonat.
0: Mhm. Meine auch, weil ich da meistens frei habe.
5: Meiner auch, weil ich da meistens Geburtstag habe. Stimmt. Ja. (lacht) Ah, du bist auch ein Augustkind. Ich habe auch im August Geburtstag. Und zwar dann, wenn da hat die Schweiz extra so einen Nationalfeiertag ähm, (lacht) für ihr Land gemacht. (lacht) Aber August ist so ein schöner Monat, weil das ist so, manchmal kann man so ein bisschen den Herbst schon riechen, aber eigentlich ist es noch ganz
1: heiß. Ja, stimmt. Ich finde auch den August großartig. Du bist
0: Aquarianerin. Erklär das bitte mal unserem Publikum.
1: Im
5: Moment bin ich das ja nicht, weil der letzte Fisch, den wir hatten, äh, der ist gestorben und der ist nicht mit umgezogen, weil wir sind jetzt auch umgezogen und bis jetzt haben wir noch kein Aquarium. Also ich habe früher in meinen Hochzeiten, da hatte ich bis zu vier Aquarien. Und auch mit ganz unterschiedlichen Sachen. Also ich hatte so ein Wandaquarium, was so an der Wand drin war, mit so ganz hübschen Krebsen, die man so beobachten konnte. Dann hatte ich ein Nanoaquarium
0: Das ist unglaublich. <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Du hast da vorgesessen und den zugeguckt. Und das ist doch so das Langweiligste ja. der
5: Welt. So ein Aquarium ist ja was Tolles, ne? weil du kommst nach Hause und da ist schon Licht an. Also es ist immer schon jemand da und es ist total faszinierend so abends, wenn man irgendwie so sitzt und dann hat man ein Aquarium und da so Licht und Bewegung, das ist so
1: unheimlich beruhigend.
0: Ach so, ja.
1: Aber ich, hätte, jetzt ich wusste ich auch gar nicht, nicht, nicht in aber ich wusste gar nicht, was eine Aquarianerin ist.
0: Ja, jetzt, sie, sie jetzt hat da sogar Ich habe ich
1: wieder was dazugelernt.
0: Eni hat da sogar ein Buch drüber ja, geschrieben. Ja, und es
1: gibt so viele berühmte Aquarianer, also HP Baxter ist
5: auch einer. Ach Quatsch. Ja, ja ich, den habe ich gerade an der Ampel gesehen siehst du, <lacht> wahrscheinlich wollte er noch schnell einen neuen Fisch kaufen ja. oder eine neue Pflanze für Aquarium. Also er hat auf jeden
1: Fall kein ähm, Aquarium-to-go dabei. Naja, haben.
0: Wasser, Wasser ja. isoliert ja ganz gut. Die Fische müssen dann nicht die ganze Zeit die Mucke hören von ihm. Nein, das stimmt. Also insofern. <lacht> ja, an der Stelle wirklich die Buchempfehlung von dir, Enis Aquariengeschichten, eine Plauderei äh, über Fische, Krebse und Frösche im Aquarium und, und anderswo äh, mit ernsthaftem Hintergrund, habe ich gelesen. Ja, Aber das Buch ist schon
5: älter. Also wenn man es noch kriegt, ich glaube, man findet es jetzt, weil die Auflage war jetzt nicht so riesig. Im Antiquariat. (lacht) Genau, im gut sortierten Antiquariat findet man
0: das. Du bist, ähm, das hat man, wenn man sich für dich interessiert, wahrscheinlich auch gleich als erstes gelesen, äh, vom Beruf ursprünglich Schauwerbegestalterin. Wie kam es denn dazu, Mhm. dass du eine Viva-Ikone wurdest? Oder natürlich auch nachher, da habe ich dich immer geguckt, bei Bravo TV moderiert hast.
5: Oh Gott, das ist so lange her.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
5: ähm, ich habe äh, Dekorateurin gelernt, weil ich das eigentlich ganz schön fand. Und äh, ich habe ja meine Ausbildung genau in dieser Wendezeit gemacht, mhm. also kurz danach, und hatte das Glück, dann gleich im Westen lernen zu können. Und dann gab es ja so, das war so in den 90er Jahren äh, in Berlin, also fing so End 80er fing das Ganze an. Da war irgendwie, ich glaube, jeder zweite war Model. Und ich war natürlich auch in einer Modelagentur, die hieß Viva. Und ich hatte auch keinen Fernseher und nichts und habe auch relativ zeitig schon alleine gewohnt mit einer Freundin. Und ähm, die Modelagentur hat mich dann irgendwann, also ich hatte echt äh, tolle Jobs, muss ich sagen. Ich bin viel rumgereist und war auch in Frankreich dann in so einer Agentur registriert. Äh, das fand ich ganz toll. Und ähm, die hat mich dann irgendwann zu einem Casting geschickt nach Wuppertal. <lacht> Und Wuppertal ist ja nur am Arsch der Heide, zumindest damals, weil dann hat man, glaube ich, mit dem Zug von Berlin noch sechs Stunden gebraucht oder so, um bis nach Wuppertal zu kommen. Und dann bin ich da zu so einem Casting gegangen. Und ich dachte, das ist so ein Casting für irgendeinen Spot oder Werbung, weil ich habe früher für, weiß ich nicht, so Kosmetikfirmen ganz viel Werbung gemacht. Und dann war das aber gar nicht so eine Werbung. Und ich bin auch mit so einem jungen Mann dahin gefahren. Der war nachher auch relativ populär, der hat dann auch in irgendeiner Soap mitgespielt. Den habe ich immer angeschmachtet, weil der als Model immer überall hing, auch ganz groß in Berlin und mein Freund, der war damals Fotograf, der hat den fotografiert und dann habe ich ihn in echt gesehen und war total enttäuscht. Ach. Der war nur ein Müh größer als ich und hat ganz doll gelispelt.
0: Oh nein.
5: <lacht> naja, und dann war ich da bei dem Casting und dachte so, Mist, ich weiß gar nicht, was muss man hier machen? Was, was soll ich hier? so, Weil ich kannte diesen Sender auch gar nicht und kannte auch Fernsehen so in dem Sinne jetzt gar nicht, was man da so macht. Und hab habe da gesessen, habe lustig gelacht und er hieß irgendwie, ich soll irgendwie so ein Interview führen. Keine Ahnung, wie das geht. Und dann habe ich einfach mit demjenigen, der da auf dem Sofa war, gequatscht. Und das kann ich ganz gut. <lacht> Und dann wurde ich, äh, ich war glaube ich die vorletzte von 160 Leuten, die getestet wurde an dem Tag irgendwie oder in dieser Zeit, wo die die Castings hatte, hatten. Und äh, dann wurde ich später genommen. Also es war dann noch sehr aufregend zurückzukommen, weil den letzten Zug haben wir verpasst. Und dann mussten aus wir Wuppertal. mit dem Nachtzug fahren. Zug aus Wuppertal.
4: Oh. <lacht> Und-
0: ja, und so kam Eni also mit dem letzten Nachtzug aus Wuppertal direkt reingerauscht in die Jugendunterhaltungsbranche der 1990er Jahre. Es ist schon bemerkenswert, wie manche Promis zu dem gekommen sind, was sie heute machen. So war es auch bei unserem Gast, der uns im Sommer Ende August 22 besucht hat, Schlagerstar Patrick Lindner. Der ist nicht nur Genussmensch, der hat auch von Berufswegen einen ganz besonderen Draht zum Kochen. Nicht Patrick?
6: Also ich habe es ja gelernt. Äh und äh, habe dann auch, wenn man die Lehrzeit dazu zählt, äh, bis zu dem Punkt, wo ich dann auf die Bühne ging, äh, zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und äh, davon eben ja, knapp fünf Jahre im Bayerischen Hof in München. Wow, das ist ja, äh, da ist die Messlatte aber schon ganz schön hochgelegt. Ne? Warum
0: hast du dann doch dich entschieden,
6: äh, die musikalische Laufbahn
0: einzuschlagen? Ja
6: gut, also äh, es war natürlich, die Musik war immer schon ein großer Wunsch von mir. Und ich äh, kann mich oft daran erinnern, dass äh, gewisse Leute dann sagten, wenn ich vielleicht mal in der Küche dann so ein paar Töne von mir gegeben habe, dass sie sagten, Mensch, du landest doch irgendwann mal im Fernsehen. Also Musik spielte immer schon eine große Rolle, aber ich war viel zu schüchtern, um, um dass ich wirklich dann äh, so mich aufgerafft hätte, ganz ernsthaft an die Sache ranzugehen. Ich meine, jeder weiß oder fast jeder weiß oder man kann sich denken, die Küche ist schon wirklich ein harter Beruf, ein ein harter Job. Ich ich, hatte mir natürlich innerlich dann auch immer wieder irgendwie gedacht, Mensch, was das jetzt wirklich fürs ganze leben?? Ja. Ich wusste irgendwie, da gibt' es noch was. Ja. und das hat mich dann ein, einfach aus der Küche herausgetrieben ja. Hast du auch richtig Klavier- und Gitarrenunterricht
0: genommen, wenn ich richtig informiere? bin? Klavierunterricht,
6: ja. ja. Gitarre hatte ich mal angefangen, das war dann also irgendwie, äh, ja, da war ich nicht äh, ehrgeizig genug, äh, aber Klavier habe ich gelernt, ja. War dir von Anfang an klar, dass du Schlager machen
0: möchtest oder warst du auch irgendwie in Rockbands oder in Popbands und hast ganz andere Musik vorher gemacht?
6: Nee, für mich war es ganz klar der Schlager, also absolut. Und ich meine, wenn sich vielleicht einige daran erinnern können, das ist ja dennoch schon über 30 Jahre her jetzt, äh, war es ja dann nicht der Schlager, sondern der volkstümliche Schlager. Ja, Weil, Volksmusik äh, war sie in der Volksmusik gelandet. Ja. Äh, und der war dann so mein Sprungbrett ins Musikgeschäft hinein. Die volkstümliche Musik war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirklich... Unfassbar gehypt. Also, das war echt der Wahnsinn. Und als mein damaliger Produzent Jean Frankfurter dann zu mir sagte, du, ich habe jetzt einen Titel geschrieben und den habe ich beim Grand Prix der Volksmusik eingereicht. Dann guckte ich ihn so an und sagte, was? Wo? Wohin? Da will ich ja gar nicht hin. Ja. Also, Schlager war immer so mein, mein, mein äh, Ding. Absolut. Und plötzlich war ich jetzt im volkstümlichen Schlager gelandet, was aber dann im Nachhinein für mich auch unglaublich schnell begreiflich wurde, dass er natürlich eine unfassbar, dass er halt so eine Erfahrung hatte, die mich schon auf den richtigen Weg geschickt hatte. Und was auch später dazu führte, dass ich dann ja wieder in den Schlager zurückkam, als Uwe Hübner, der ja damals die ZDF- Parade machte, sagte zu mir, warum kommst du eigentlich mit deinen Songs nicht zu mir in die Sendung? Und ich dachte mir, ja gut, ich war ja Dauergast bei Carolin Reiber damals in der volkstümlichen Hitparade. Da kann ich ja nicht überall irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Und irgendwann habe ich es dann aber doch gewagt und bin mit einem Titel äh, in die legendäre zdf parade eingestiegen, neben großartigen äh, Kolleginnen und Kollegen wie jetzt Nicole oder Roland Kaiser damals und, und, und. und. Ich hatte natürlich eine unheimliche Panik davor, aber meine Fans hielten zu mir und ich hatte gleich beim ersten Mal Platz 1 belegt und das gleich dreimal dann hintereinander mit äh, einem meiner Lieder. Und damit war es dann also auch so dass äh, sich alle sicher waren, hey der Lindner ist auch im Schlager irgendwie gesetzt jetzt, ja. Und das war für mich natürlich toll. Also ich war da dann wieder zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Und das hat mir dann also wirklich sehr, sehr viel Bandbreite gegeben, was d- die Musikalität betrifft, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auch meine eigenen Fernsehshows hatte. Die Patrick Lindner Show im ZDF. Ja, äh, das war für mich eine, eine große. Aufgabe und natürlich etwas Wunderbares, dass man mir äh, so etwas anvertraut hat. Und da merkte ich natürlich auch im Laufe der Zeit, dass meine Songs jetzt gar nicht mehr so in diese Sendung passten. Und das hat natürlich dieses ganze Musikalische noch mal unheimlich aufgerissen, weil da war ja also von 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 Musical-Geschichten, alten Evergreens und, 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 war dann alles dabei und das hat mir natürlich unglaublich viel Spaß gemacht auch, in dieser ganzen Musikkiste zu wühlen dann und da eben Geschichten rauszukramen. Man hat ja zu der Zeit noch wirklich wundersch- wunderbare Orchester gehabt, Fernsehorchester, die mit denen man dann zusammengearbeitet hat und das war halt einfach fantastisch. Es ja, war halt die gute alte Zeit, also bei uns war auch Hitparade Pflichtprogramm, Conny, war War's bei euch auch so? Hast ja, ja das absolut.
1: Das, das, ja, ne? das haben wir meistens bei meinen Großeltern gesehen. Ja. Fand ich auch immer toll.
0: Ja, erst mit Dieter Thomas Heck. Dann kam Viktor Worms, glaube ich. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt großer Heck-Fan war. Aber dann kam Uwe Hübner und mit dem war es wirklich wieder, fand ich, sehr genial. Du hast die, die Nervosität angesprochen, Patrick. Es gibt ja viele im Business-Business, im Zum Beispiel Frank Elsner, der immer noch unter wahnsinnigem Lampenfieber auch leidet, obwohl er ja schon so ein alter Showhase ist. Und du bist auch, ist nicht despektierlich, sondern eher lobend gemeint, du bist ja auch so ein alter Showhase. Ist es bis heute so, dass du sehr nervös bist, wenn du auf Bühnen gehst?
6: Gerade weil du jetzt eben Dieter Thomas Heck angesprochen hast. Uh, zum Beispiel er, bei ihm uh, möchte man ja auch immer geglaubt haben, dass er so routiniert ist und der geht da raus, zack, und der macht das also mit so einer Leichtigkeit. Ich kannte niemanden, der so ein großes Lampenfieber hatte wie Dieter Thomas Heck. Vor jeder Sendung. Also es war Wahnsinn. Der lief wie ein Tiger im Käfig auf und ab, bis dann irgendwie das Okay kam, uh, uh, 30 Sekunden, dann geht's los. Also es war wahnsinn und ich sag mal das lampenfieber das gehört einfach zu unserem beruf auch dazu ich meine wenn es dann irgendwie mal so viel wird dass du äh, fast wahnsinnig wirst ist es natürlich äh, schwierig äh, nur man ist dann routiniert und weiß innerhalb von äh, zwei drei minuten legt sich das ganze dann wieder wenn das rote licht angegangen ist aber es ist auch ein respekt vor dem Publikum. Also wenn jemand so mit einer solchen Nonchalance da rausgeht und, und sagt, ach kommt, das mache ich jetzt mal irgendwie mit links, dann geht es meistens schief. Mhm. Ja. Also man kann sich seiner Sache jetzt nie so sicher sein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eh der Größte und da gehe ich jetzt raus und das wird dann irgendwie mit links, äh, mache ich das dann. Sondern das Lampenfieber ist schon irgendwo ein, ein, eine Respektsform, seinem Publikum gegenüber. Und so sehe ich das auch immer, wenn ich auf die Bühne gehe. Heute natürlich mit viel mehr Leichtigkeit. Und das ist das, was ich an meinem Beruf jetzt so liebe. Früher hat man ja eine Panik gehabt, wenn dann so ein Auftritt bevorstand. Heute gehe ich da raus und freue mich drauf und ah, und und lass mich da wirklich auch reinfallen. und Und natürlich auch mit so einer kleinen Aufregung im Vorfeld. Aber es ist heute für mich einfach... Unheimlich schön.
0: Ja, unheimlich schön. So war auch das Gespräch mit Patrick ein wirklich fantastischer Gast. Da kann ich euch nur empfehlen, hört euch das Gespräch nochmal in voller Länge an. Das war die Folge 41 aus dem August 22. findet ihr auf fast jeder Podcast-Plattform. So, bevor wir mit unserem nächsten Best-of-Gast weitermachen, würde ich euch gern von einem kleinen Experiment erzählen. Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich koche total gerne. Gerne frisch, gerne auch regelmäßig in der Woche. Aber es gibt zwei Dinge, die mich im Alltag total dabei nerven. Erstens, mir zu überlegen, was ich dann kochen möchte. Ich gebe zu, da bin ich oft Opfer der Multi-Optionalität, die mir meine Kochbuchsammlung anbietet. Ich habe da einfach immer auf alles Bock. Und zweitens, der große Einkauf, den man dafür machen muss. Gerade wenn man fünf Tage in der Woche was Frisches kochen will. Also so sehr ich kochen liebe, so sehr hasse ich einkaufen. Das klingt dämlich. Ist aber so. Und jetzt kommt HelloFresh ins Spiel. Von denen habt ihr bestimmt schon gehört. Jede Woche viele frische Rezepte, die ihr euch samt Lebensmittel in einer Box nach Hause bestellen könnt. Da ist für jeden Geschmack was dabei und die Rezepte könnt ihr dank der Rezeptkarten easy und schnell zubereiten. Die Bestellung läuft über die Homepage von HelloFresh, Vorlieben einstellen, zum Beispiel Fisch und Gemüse, vegan, international oder familienfreundlich, dann die Anzahl der Personen im Haushalt und wie viele Gerichte man pro Woche braucht. Dann die Gerichte, auf die man Lust hat, anklicken. Liefertermin angeben, zack, Sache erledigt. Bei mir wird es unter anderem ein scharfes Gemüsekurry, ein mildes Fischcurry, Schweinefilet mit honig thymian und noch eine asiatische Pfanne. Ich bin sehr, sehr gespannt. Zubereitungszeit und Inhaltsstoffe sind auch übersichtlich aufgeführt. Ist nämlich für mich auch wichtig zu wissen, wie lange die Gerichte in der Zubereitung brauchen und ob man das Ganze auch mit Unverträglichkeiten essen kann. Also, bis zur nächsten Folge sollte meine Bestellung da sein. Da werde ich berichten, welchen Eindruck das Ganze auf mich macht. Wenn ihr es in der Zwischenzeit auch probieren wollt, nur zu. Mit dem Code HFHASE spart ihr als Neukunde in Deutschland bis zu 90 Euro, bis 100 Euro in Österreich, bis 140 Franken in der Schweiz. Lieferung ist auch kostenlos. Die Links dafür findet ihr in unseren Shownotes. Nochmal unser Code für euch, HFHASE. Zusammengeschrieben, groß. Tja, die richtige Ernährung, das richtige Essen ist eine der wichtigen Stellschrauben in unserem Leben und hat definitiv Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Das hat uns im letzten Jahr auch Deutschlands bekannteste Dermatologin und Bestsellerautorin autorin Jael Adler bestätigt. Wir haben sie gefragt, welche Art der Ernährung uns und ganz im Speziellen unsere Haut schaden kann. Kann man das überhaupt so sagen? <lacht>
7: Ja, das kann man schon sagen. Wir müssen uns immer überlegen, wir sind ja ein Körper, der aus der Steinzeit kommt und die Evolution verändert den Körper, aber so schnell geht das nicht. Das heißt, alles, was wir im natürlichen Urzustand für Bedürfnisse hatten, diese Bedürfnisse haben wir auch heute noch. Wir haben es also nicht geschafft, in der Kürze der Zeit uns auf Fastfood einzustellen mhm. oder auf Zucker oder Weißmehl, Weißmehl also Getreide, gibt es sowieso erst seit 10.000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan. Und mittlerweile sind das ja Zuchtweizen und eben so raffinierte Mehle. Also da ist jetzt auch wenig Vollkorn mehr drin. Da äh, ist so natürliche Substanz, so, eine, so ein Pestizid im Weizen hochgezüchtet, das dann plötzlich eben auch unser Immunsystem ärgern kann. Dann das Gluten ist so ein Stichwort. Wir haben ja nicht alle jetzt eine Zöliakie, also eine Autoimmunerkrankung dagegen, gegen Weizen, äh, aber es ist trotzdem nicht so physiologisch, so wie die Natur das sich gedacht hat. Und es scheint doch bei Menschen das Immunsystem negativ zu beeinflussen, teilweise überzustimulieren. Und dann sind natürlich diese schnell freisetzenden Zucker, natürlich aus dem Mehl, das ist so ähnlich wie Zucker, auch eine Überforderung des Systems. In der Natur gab es so einen schnell freisetzenden Zucker eher nicht. Und alles, was sozusagen dann eben verändert ist, industriell. Also Zucker, Weißmehl, Fast Fastfood und auch von der Milch wissen wir, da werden Entzündungen in der Haut getriggert. Es stimuliert die Teigdrüsen. Da sind sogenannte Insulinotrope-Aminosäuren drin: Leucin, Isoleucin und Valin, die ei, ei, ei. eigentlich gedacht sind, dass das Rinderbaby wächst, wenn die Kuhmilch von der Mama kommt. Aber es wächst halt bei uns in gewissen Mengen dafür. auch die Teigdrüsen. Das macht Übergewicht, es macht andere Zivilisationskrankheiten. Man spricht da von Demenz, von Krebserkrankungen von Diabetes und eben Übergewicht, also zu viel Milch ist nicht so gut und als Hautärztin sehe ich eben die massive Akne-Situation nach Kuhmilch. Mhm.
0: Nicht schlecht, also mit der Frage habe ich offensichtlich ein ganzes Fass aufgemacht.
7: Kann man so sagen. Conny,
0: stellst du das denn auch fest bei euch im Restaurant, dass
1: immer mehr Menschen kommen, die mit
0: bestimmten Lebensmitteln einfach ein Problem haben?
1: Ja, das Thema Allergien, Unverträglichkeiten wird ein immer größeres. Vegetarier gibt es natürlich viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren, als ich mein jetziges Restaurant eröffnet habe. Aber ich glaube, wir haben alle irgendwie uns umgestellt. Also ich bin zum Beispiel bekennende Fleischesserin, aber ich mag eben kein Fleisch, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, wie es groß geworden ist. Mhm. Und ähm, im Vergleich zu vor 20 Jahren ähm, esse ich mittlerweile, wenn überhaupt, ein-, zweimal die Woche Fleisch. Mhm.
0: Wie ernährst du dich, Yael? Hast du, hast du so eine ganz spezielle Küche, die du gerne magst? Oder wie, wie schaffst du es im Alltag überhaupt zu essen? Weil ich habe gerade erzählt, was du alles so machst. <lacht> das, das muss man, die Frage es muss ja gestattet sein.
7: Ja. <lacht> um, Also es ist schon so, dass ich sehr vegetarisch angehaucht bin. Also ich esse sehr gerne Pflanzen, ich vertrage sie auch gut. Das ist gut für die Haut, für die Verdauung, für meine Hypochondrie, weil ich immer denke... Klar, es gibt eine Genetik, es gibt Risiken. Man wird wahrscheinlich auch als Ärztin mal krank und stirbt. Aber ich versuche schon, möglichst alles so richtig zu machen, was man zumindest im Griff hat.
0: Da muss ich aber noch mal einhaken. Du bist als Ärztin äh, hypochondrisch? <lacht> weil ja, du Weil du einfach weißt, weil du zu viel weißt, was schiefgehen kann im Körper? Oder noch viel
7: schlimmer. Also ich habe ähm, den Beruf gewählt oder das Studium gewählt, weil ich war schon Hypochondrin und dachte, wenn ich Medizin studiere, dann bekomme ich so geheimes Wissen und werde dann lernen, wie man jeder Krankheit vorbeugt und wie man verhindert zu sterben und dann im Studium merkt natürlich dann jeder Medizinstudent, wir haben das ja ziemlich viel, so wie alle, ja, also man merkt an einem, eigentlich man weiß in welchem Semester gerade ein Student sich befindet an den Symptomen, die er entwickelt, <lacht> wir machen das alles durch und wir lassen uns auch dann doll untersuchen. Also ich habe halt gehofft, dass man alles verhindern kann und man merkt, aber es gibt Krankheiten, von denen ahnte man noch gar nicht, dass es die gibt und man lernt natürlich sehr schnell, dass das eine Neurose ist, die man anders wegbekommen muss, weil eigentlich ist Medizin auch durchaus manchmal schockierend, wenn man sieht, oh Gott, was kann ein Mensch was kann einem Menschen passieren und das übrigens eben auch, obwohl man joggt, obwohl man nicht raucht und obwohl man viele Pflanzen isst. Ja? Also es gibt kein keine Garantien, Garantien leider für nichts.
0: Bist du hypochondrisch veranlagt, Conny?
7: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee? Ne. Nee. Ich habe gelesen, dass man sich auch äh, äh, bei dir Botoxen lassen kann. Das interessiert uns natürlich. Dazu haben wir auch ein Interview von dir im Stern gelesen. Conny, würdest du sowas machen lassen?
1: Also ich ich habe ja so ein paar Damen, die öfter mit mir kochen, die sehr tief in die Botox-Kiste greifen und plötzlich sich nichts mehr bewegt in diesem Gesicht. Und natürlich denke auch ich darüber nach, gerade wenn ich mich mal sehe in einer Sendung und so konzentriert nach unten gucke oder die Stirn, dann sehe ich immer gleich so böse aus. Ich ich weiß, dass die immer mehr machen. Da bin ich tatsächlich so ein bisschen ängstlich und denke so, wenn ich jetzt das einmal mache, okay, aber fange ich dann an, jeden Morgen irgendwie vorm Spiegel zu stehen und zu überlegen, ob man vielleicht hier nochmal die kleine Falte wegmachen könnte oder da. Und deswegen ähm, habe tats- ich es tatsächlich, ich habe mich einfach noch nicht getraut. Ja,
0: ja. El, was würdest du unserem Koch-Olymp raten?
7: Der Koch-Olymp ist so hübsch und glatt, der braucht kein Botox. <lacht> <lacht> danke, danke. Du siehst super aus und hast auch eine sehr schöne, ansprechende, vitale, lebendige und jugendliche Mimik. Und ähm, ich bin eine Ärztin, die eine sagen wir mal, diplomatische Position zu diesem Thema einnimmt. Ich bin nicht dafür, ich bin nicht dagegen. Es geht wie immer um das Maß. Ich selber mache auch Dinge, um jünger auszusehen, zum Beispiel graue Haare wegfärben oder mich schminken. Und für manche ist dann Botox eine eine ansprechende Lösung. Man muss eben nur aufpassen, wenn man die Mimik lahmlegt, hat man auch Nebenwirkungen. Die sind nicht gefährlich, aber die stören die Kommunikation. Es ist schon so, wenn jemand alle Regionen botoxt, also Stirn, Zornesfalte, Augen und vielleicht sonst noch Stellen, dann kann man das Gegenüber beim Reden nicht mehr so gut spiegeln. Dann kommt es leicht zu Missverständnissen. Das heißt, man versucht ja, sein Gegenüber zu lesen. Das ist auch tief evolutiv in uns verankert. Ist das Feind? Ist das Freund? Ist der sympathisch? Ist der glücklich? Ist der ärgerlich? Und es geht verloren und es klappt manchmal nicht so. Das heißt, jemand, der vielleicht super nett ist, wirkt unsympathisch. Mhm. Und man tut dem dann schnell Unrecht. Und man weiß auch und aus Untersuchungen, dass wenn man jetzt nicht mehr böse und grimmig gucken kann, ich würde auch nicht sagen, dass du böse guckst, sondern vielleicht konzentriert, dass man aber dann jemanden anders vielleicht so ein bisschen übergeht, wenn der gerade melancholisch ist oder traurig. Und dieses Falte, man quasi selber nicht mehr so richtig ausprägen kann, dann scheint es so zu sein, dass man dann diesen Menschen nicht gerecht wird und 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 das ist ja auch für das soziale Miteinander störend. Das heißt, wenn man Botoxt, würde ich immer ganz vorsichtig das nur anfangen, erstmal vielleicht nur eine Region oder nicht so viel und erstmal gucken, mag ich das überhaupt? Verändert das meine Mimik? Ich bin niemand, der sagt, dass das ein Muss ist. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich da glücklich fühlen, die sind dann freudig, das kann man auch nachweisen. Also es ist ein Antidepressivum, weil wenn man nicht mehr grimmig und traurig gucken kann, denkt das Gehirn, man hat auch keinen Anlass mehr, man sei fröhlich. Genauso wie wenn man sich, tra- wenn man traurig ist, sich zum Lächeln zwingt. Auch dann kann man nicht mehr ganz so traurig sein. Ich will das nicht verteufeln. Ich äh, mache das sehr gerne und auch durchaus viel in meiner Praxis. Es gibt ja noch weitere Verfahren äh, wie Hyaluronsäure, wie Laser. Und das kann schön sein. Also ich, man darf es eben einfach nur nicht so machen, dass man aussieht wie ein Monster und das passiert aber ganz leicht. Viele kennen ja auch die Fernsehstars, die dann Botox sind und dann sausen so die Augenbrauen hoch und die sehen aus wie Mr. und Mrs. Bock ähm, oder Mephisto, sagt man auch dazu. Weil wenn man die Zornesfalte entspannt, dann werden die seitlichen Augenbrauen überaktiv, diese Region der Stirn und dann zieht sich das so hoch und dann sieht man die ganze Zeit so wahnsinnig erstaunt aus. Und wenn man dann nicht mehr vor der Talkshow rechtzeitig zum Arzt kommt und sich das wieder runterspritzen lässt, es dauert ja immer ein paar Tage, bis es auch anspricht, dann sieht man eben erstaunlich aus und unsympathisch und deswegen wird auch so viel gelästert Und das sollte einem halt nicht passieren.
4: Ja,
0: eine Ärztin, die Hypochondrin ist und dann auch noch ein kleiner Botox-Ratgeber. Was will man mehr? Geballtes Gesundheitswissen in einer Stunde. Auch die Folge empfehle ich euch natürlich nochmal in voller Länge zu hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Unser letzter Ausschnitt ist ein Gespräch mit Björn Freitag, einem der bekanntesten TV-Köche in Deutschland. Sein Sternerestaurant Goldener Anker liegt am Rande des Ruhrgebiets in Dorsten. Er ist viel beschäftigt im TV, ob jetzt in Lecker an Bord, der Vorkoster, viel für wenig oder einfach und köstlich. Er hat in vielen guten TV-Formaten gekocht und er ist einer, der mit seiner Liebe zu Italien und der italienischen Mentalität absolut auf Connys Wellenlänge schwimmt. Und das freut Conny natürlich. <lacht>
1: Ich liebe einfach dieses Pure, diesen Geschmack, dieses Schnörkellose der italienischen Küche und natürlich die Italiener an sich, weil sie äh, unglaubliche Genießer sind, äh, großartige Familienmenschen, äh, die die sich am Tisch treffen, die das zelebrieren können, das Essen und eben auch diese Produktliebe haben. Das das ist das, was mich immer fasziniert, was ich manchmal vermisse in Deutschland, Björn, oder?
8: Absolut, also... Dieses gerade, diese einfachen Gerichte, wo aber dann drei Produkte im Vordergrund sind. Also äh, das das finde ich total schön. Und wir ähm, machen ja immer sehr viel, auch manchmal, dass wir uns mit dem Anrichten beschäftigen. Und das finde ich gerade in den Familien so toll. Da kommt einfach eine Riesenschüssel äh, Spaghetti oder Salat auf den Tisch. Und das wird also, diese diese Gemeinschaft, die wird einfach wirklich... ähm, sowas von zelebriert, da läuft kein Fernseher nebenbei oder so, sondern da, da wird sich wirklich aufs Essen konzentrieren und das finde ich total schön in Italien.
0: Ja. Und von der Mentalität liegt ja vielleicht das Ruhrgebiet auch dem Italiener näher als jetzt, sag ich mal, die Hamburger äh, die Hamburger Mentalität, oder was meinst du, Björn? Das ist ja fast
1: wie bei Tim Melzer, der ja. irgendwie <lacht> über Pinneberg und Stade äh, diskutiert <lacht> ja. hat und gesagt, Pinneberg ist näher an Italien als Stade. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, die Ruhrgebieter sind ja auch unkomplizierte, kommunikative Leute, oder? Ja,
8: Ja, ich meine, die ersten Italiener kamen ja, glaube ich, nach München, so über die Alpen. Ähm, Deshalb, ich glaube, in München gab es so die ersten italienischen Restaurants und Eisdielen. Aber äh, durch die vielen Gastarbeiter im Ruhrgebiet, also durch äh, Zechen und auch Stahl, ähm, haben sich natürlich auch hier äh, nicht nur Restaurants gebildet, sondern auch italienische Gemeinschaften, also und habt ihr
1: ein Little Italy in Dorsten?
8: Nee, das haben wir nicht, aber äh, es waren ja wirklich früher alle. Es, es kam Polen, es kamen Türken, es kamen Italiener, es kamen wirklich alle. Und, ähm, und in jeder Familie wurde halt auch authentisch gekocht. Und man hatte dann auch schon mal Schulfreunde äh, natürlich, bei denen man mal zu Hause gegessen hat. Und ja, das war dann einfach anders auch. Das war, das war toll, ne? weil meine Eltern, die haben schon sehr, sehr deutsch gekocht. Da gab es halt öfter mal die Frikadellen mit Kohlrabi-Gemüse und so. Kommt <lacht> bekannt vor. Lecker. Ja, oder den Erbseneintopf. Und das war halt auch schön, so mal in türkischen Familien so Schaschuka zu essen oder so. Es äh, konnten meine Eltern gar nicht glauben, dass die dann da äh, Eier in Tomatensauce garen. Das, <lacht> das ist dann mal was anderes halt.
0: Das liebe ich übrigens auch als Frühstück. Hm. Shashuka ist für ja. mich das tollste Frühstück, was man, womit man den Tag starten kann. Wenn du aber gerade schon so aus der Vergangenheit plauderst, Björn, du hast ja relativ früh den goldenen Anker übernommen. Ich glaube, Anfang 20 irgendwie war ja. das bei dir. Ähm, würdest du das jetzt heute, wenn du rückblickend das dir anguckst, würdest du das als Vorteil oder als Nachteil äh, werten, wenn du da so früh reingeschmissen wirst in so ein Business?
8: Also ähm, klar waren die Gene da und das hat auch einen Vorteil, wenn man äh, ein Elternhaus hat äh, als Restaurant, das ist ganz klar. Ne? Äh, das ist. Äh, andererseits äh, war das hier jetzt auch wirklich eher gut bürgerlich und das, äh, und als mein Vater leider so früh starb, da war auch ein bisschen Investitionsrückstau hier, also da musste ich vieles machen, wo ich aber noch gar kein Geld für hatte irgendwo und äh, ich. würde fast sagen, das war gleich schwer, als wenn ich jetzt irgendwo ein Objekt gemietet hätte, weil als Eigentümer musst du ja auch immer dich wirklich um alle Belange kümmern einfach. Da kommt dann das Gesundheitsamt und die sagen, nee, nee, Herr Freitag, so geht das aber nicht mehr wie bei ihren Eltern. Jetzt muss hier erstmal die ganze Küche umgebaut werden. Und ja, das war auch ein steiniger Weg, muss ich sagen. Und dann war halt äh, die erste Chance, wirklich Geld zu verdienen damals. Da hatte mich der Frank Buchholz für die jungen Willen in Deutschland geholt, wo wir zum ersten Mal alle miteinander, also da war auch Stefan Marquardt, Alex Herrmann, da waren wirklich viele, auch heute bekannte Gesichter dabei, wo wir zum ersten Mal so medial überhaupt stattfanden. Und dann kam die erste Fernsehsendung und dann kam auch zum ersten Mal wirklich Geld reingespült. Jetzt nicht irgendwie Hunderttausende, aber schon mal so, so ein, so ein ähm, kleiner Kick, wo man da halt die Küche schon mal renovieren konnte.
0: Über den Frank sprechen wir gleich noch, der war ja auch schon bei uns im Podcast, aber du hast gerade erzählt, du musstest ganz viel ändern, mal abgesehen von der Küche. Was war, was war das Erste, was du geändert hast?
8: Also, äh, ich will jetzt nicht irgendwie hier meine Mutter despektierlich behandeln, ne, aber ähm, da wurden schon früher einige Soßen angerührt, wenn, wenn, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne, und das erste war natürlich, ich habe mir erstmal in der Metro einen großen Pott, so einen, so einen 12-Liter-Pott gekauft und so einen Gashocker-Kocher. Und da wurde halt jeden Tag große äh, jus äh, bouillons und, und, und äh, Fischfrauen so gekocht. Also es, ich habe erstmal das ganze Restaurant umgestellt, dass wir wirklich jede Soße halt selber hergestellt haben.
0: Hattest du das auch gleich mit dem Unternehmerischen alles so drauf? Oder wo hast du dir das angeguckt? Hast du dir das abgeguckt bei deinen Eltern oder hat dich jemand beraten?
8: Also wer mir da immer sehr geholfen hat, muss ich wirklich sagen, war immer der Frank Rosin. Wir waren ja hier in einem Ort zusammen oder sind noch in einem Ort zusammen. Und Frank war ja schon mit Sicherheit sieben, acht oder neun Jahre länger selbstständiger Unternehmer. Und der hat mich schon an die Hand genommen und hat gesagt, hier, das und das musst du jetzt... Und äh, gib auch ruhig mal den Leuten einen aus. So, dann äh, können die sich viel besser an deinen Besuch noch erinnern. Anfüttern. Da kamen auch so die ersten Kämpfe mit meiner Mutter auf, weil mein Vater ist ja gestorben. Ich habe das dann so mit meiner Mutter erstmal weitergemacht. Und ähm, meine Mutter ist dann von der Küche in Service gewechselt. Und ähm, ja, dann gab es da schon Kämpfe, weil ich dann mal eine Flasche irgendwo ausgegeben habe, weil äh, und meine Mutter, die kannte das halt nicht, ne? Ja, und mein Fa- ähm, äh, und der Frank hat immer gesagt, du musst so denken wie ein Italiener einfach. Der die Italiener, der begrüßt alle erstmal mit Doktore, ja, Und jeder kriegt erstmal ein Prosecco aufs Haus oder hinterher so. und ja, das war äh, glaube ich wirklich ganz gut und dadurch konnte ich mich auch gut etablieren, einfach mhm. so äh, auch zum Teil als großzügiger Gastronom, ne? Und Ja, das hat mir, glaube ich, ganz
4: gut getan.
0: Der Italiener von Dorsten, der gern mal einen ausgibt. Ich glaube, das Bild beschreibt Björn Freitag ganz gut. Ein wirklich unglaublich sympathischer Kollege und natürlich ein klasse Gast für unseren Podcast. So wie alle Gäste, die wir in 2022 bei Iswas Hase begrüßen konnten. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und danke natürlich auch für eure Treue. 50 Folgen gibt es jetzt schon von Iswas Hase. Es sei noch mal gesagt, die ganzen Gespräche, aus denen ihr heute Ausschnitte gehört habt, die könnt ihr natürlich in voller Länge euch anhören. Unsere 50 Folgen sind auf fast allen Podcast-Portalen streambar mit noch viel, viel mehr tollen Gästen, wie zum Beispiel Olli P., Thomas Anders, den Bergdoktor Hans Siegel, Sportreporter Werner Hansch, den Ballermann-Stars Mickey Krause und Lorenz Büffel mit Johann Lafer, Nelson Müller, Guido Kanz, Jochen Schropp, Bettina Tietchen, Carlo von Tiedemann, Pierre M. Krause, Florian Schröder, viele, viele, viele mehr. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt und mal ein bisschen erzählt, was und wen ihr euch wünscht hier im Podcast. Conny und ich sind auf Instagram ganz aktiv, da könnt ihr uns gerne anschreiben oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine Mail an podcast@iswashase.de Wir sind am 22. Januar wieder da, dann mit einer taufrischen Ausgabe. Wir haben einen ganz großartigen Gast, da dürft ihr euch drauf freuen. Danke, dass ihr zugehört habt und ganz, ganz liebe Grüße auch von Conny an euch, soll ich euch nochmal ausrichten. Startet alle gut in diesem Januar und dann hören wir uns in der nächsten Folge der Folge 52 wieder. Macht's gut!